0: Este é um podcast TSF. O que é que lhe faz querer contar uma história, Paulo Marino Blanco? Confesso que, principalmente, é
1: tentar perceber porque é que eu quero contar a história.
0: Blanco, 35 anos, cineasta, fazer um filme, uma longa-metragem, é mais fácil ou mais difícil do que imaginava, Paulo Marino Blanco. Acho que tendo
1: chegado, de facto, assim, com sucesso, a ter sobrevivido à experiência. Ultrapassou é...
0: os obstáculos todos.
1: Exato. Confesso que, então, agora, em retrospectiva, parece-me mais fácil do que eu imaginava no primeiro dia de filmagem. Sim.
0: O que é que pensava que poderia ser mais difícil e, afinal, não foi?
1: Achei que seria difícil manter o foco criativo que seria necessário no meio do caos organizacional todo. Não que estava mal organizado, mas no fundo da máquina e a encrenagem toda, que é uma equipe de filmagem.
0: Por em relação àquela gente toda, era uma coisa que lhe... Tirou o sono em algum momento?
1: Uh, não era tanto como esfiar a equipa, era mais como não perder o espírito criativo e emocional do filme. No fio, meio dessas coisas
0: práticas. Coisa prática Exato. que tinha de resolver. Qual foi a maior dificuldade que teve de ultrapassar, uma vez que essa, pelos vistos, não aconteceu?
1: maior dificuldade suponho ironicamente para um filme que tem o tempo como tema central foi uh, a falta de tempo
0: <risos> portanto ter de fazer tudo muito depressa?
1: Sim, sim oh, não muito depressa mas não com a calma que às vezes eu gostaria
0: o filme seria diferente se tivesse tido mais tempo
1: eu não gosto de pensar nessa... Porque, no fundo, o, o filme f... é o que é. Exatamente. É, eu acho que
0: Também faz parte do filme as circunstâncias em que ele pode ser feito?
1: Não poderia ter dito de melhor maneira. É exatamente isso. Qual a circunstância foi... e a casualidade têm que ser incorporada.
0: Qual foi a sensação mais forte que experimentou quando deu o filme por concluído? Naquele momento em que percebeu que aquilo ali já não tinha por onde mexer mais. Uma sensação de alívio ou de... Inquietação à espera das reações dos espectadores.
1: Não de alívio, mas também não de inquietação em relação aos espectadores, só um bocado de abandono, como se eu já não tivesse um motivo ou uma direção.
0: Vazio interior?
1: Um, sim, um pouco, confesso, sim.
0: E o alívio por se ver livre daquele peso não surgiu?
1: Não, confesso que a primeira coisa foi eu não sabia o que fazer com o meu tempo e estava triste por ter perdido essa estrutura e essa direção que ocupava todos os meus dias, todas as horas.
0: Pois bem, Paulo Marino Blanco é o realizador do filme... Good Night, Irene, uma história passada em Lisboa, mas que poderia passar-se noutro sítio qualquer. Se vierem a descrever este seu filme como um filme sobre a solidão, parece-lhe uma descrição justa, Paulo Marino Blanco. A solidão e a amizade. Eu acrescentaria. A solidão, no entanto, autoimposta. E isso talvez seja uma particularidade muito curiosa e interessante do seu filme.
1: Sim, na personagem do Alex, ele escolhe a sua solidão e o seu exílio.
0: Podemos falar de um isolamento, de um exílio voluntário.
1: Completamente, sim.
0: É uma personagem que nasce
1: como? Nasce de um certo, talvez uma amargura em relação às coisas perderem o seu valor tão facilmente por causa do tempo da passagem do tempo
0: conheceu alguém assim
1: não me inspirei em ninguém específico não
0: alguma vez no entanto tropeçou numa personagem uh... autoexilada como o definia há pouco este britânico em Lisboa
1: sim sim nesse sentido sim infelizmente sim tenho conhecido muitas pessoas assim que, que escolhem virar as costas à vida
0: o Alex vive numa espécie de reclusão autoimposta é uma personagem que lhe é simpática pela qual tem um sentimento de compreensão, ou pelo contrário, essa reclusão e esse afastamento, esse caráter autocentrado, é desagradável e não gostaria de conhecer uma personagem daquelas?
1: Não, aí de todo eu adoro o Alex, quer dizer, não mas aliás aí eu, eu adoro os Os Três, isso sem dúvida nenhuma. Também acho que não poderia escrever uma personagem bem se não tivesse essa dimensão de compreensão, só que neste caso específico, Gosto muito do Alex mesmo.
0: Os acho. três que são, além do Alex, o Bruno, um português que também não tem vida própria, e a Irene, que vai dar àqueles dois uma vida própria e vai cimentar uma relação. Quando imaginou uma mulher para fazer essa ponte, pensou que só poderia ser uma mulher? Ou não teria de ser necessariamente uma mulher?
1: Sempre foi uma mulher, sim. Imaginei sempre que teria que ser uma mulher. E porquê? Acho que... porque necessariamente teria que haver alguma componente emocional e um pouco romântica que permitisse aos dois homens de baixar as suas defesas uma delas escolhida, não é a solidão escolhida e a outra solidão por causa do medo que é o caso do Bruno portanto acho que para que passasse por baixo do radar das defesas dos dois homens teria que ser alguma coisa que apelasse a emoções mais instintivas e que eles portanto não pudessem rejeitar
0: Aquele trio é um trio Universal
1: Sim. Não sim. teria
0: de ser Lisboa o, o cenário deste filme?
1: Teria que ser um, um sítio onde o Alex não tivesse raízes nenhumas. Portanto, nesse sentido, não teria que ser Lisboa, mas teria provavelmente que ser uma cidade que não fosse uma cidade cosmopolita ao nível de Londres ou Nova Iorque, porque aí não é credível... Ou seja, uma ou duas opções, ou são todos sem raízes, portanto, sem raizados e solitários, ou então, de facto, são pessoas que conseguem integrar-se, pelo menos, num pequeno meio, porque as grandes cidades cosmopolitas têm sempre maneiras de incorporar até seres muito solitários. No entanto, num país onde a, a cultura é bastante homogénea, um estrangeiro, imediatamente... Uh... Fica de fora. Exato, não pertence.
0: Lisboa parece-lhe um cenário capaz de excluir, assim, alguém...
1: Uh, sim, sim. No fundo acho que qualquer cidade, quer dizer, a, a história humana é tanto de integração como de exclusão, então qualquer cidade é capaz de fazer isso, mas Lisboa em particular, acho que sim, tem uma talvez uma melancolia às vezes que não mantém as pessoas unidas, que as separa, mas isto é uma leitura muito pessoal.
0: Este Alex britânico não é tanto melancólico, mas sobretudo irónico e muito autoirónico também. Sim. Essa auto-ironia tem alguma coisa a ver com a forma como... O Paulo vê a vida?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu tento não me levar demasiado a sério e também não gosto muito de pessoas que se levam demasiado a sério e não conseguem rir de si próprias. E rir da vida, em geral. Acho que o riso libera e ajuda. Não? De
0: que é que se rir normalmente em si?
1: Oh, por
0: lá isso connosco.
1: Da falta de pontualidade, por exemplo. Mas... Uf, há uma série de coisas. Acho Tenho uma série de hábitos, não é? Por exemplo, que não são hábitos essenciais, coisas assim, que eu... Assim, assim, Falta
0: de pontualidade.
1: <risos> Por exemplo, sim. Que não é um
0: hábito essencial.
1: Ups. Sim, aí fui apanhado. Sim, claro, é um hábito essencial, sem dúvida. Não.
0: Mas não se leva muito a sério?
1: Não, espero que não. Tento não... Não, não precisa poder.
0: alguém levar-se muito a sério para meter na cabeça uma ideia com que anda durante anos até a concretizar. Um filme é um caso desses. É preciso vencer uma série de obstáculos e acreditar sempre nessa ideia.
1: Sim, sem dúvida, mas acho que a determinação não leva necessariamente à pomposidade. Acho que são duas coisas distintas.
0: Portanto, tu associa a ideia de se levar a sério à ideia de se tornar pomposo levando-se a sério?
1: Sim, era nesse sentido. que Eu acho que sim, as pessoas que se levam demasiado a sério acho que perdem a relatividade das coisas e tornam-se pomposas.
0: Esta dificuldade de, durante anos, continuar a acreditar na história que se está a querer contar, uhum. aconteceu-lhe? Quer dizer, houve algum momento em que tivesse duvidado, por um bocadinho, do projeto que tinha em mente para fazer um filme?
1: Não, porque, no fundo, é sempre uma necessidade que move o projeto ou a determinação toda. Portanto, essa necessidade não se questiona, no fundo.
0: Mas é muito tempo com as mesmas personagens, com aquele fio de história, e, de vez em quando, devem surgir dúvidas, pelo menos, não?
1: Sim, dúvidas, mas concretas em relação a qual é o melhor caminho de tomar dentro de uma cena específica ou então durante a produção do filme qual é a melhor maneira de fazer um ator chegar a um certo ponto emocional agora dúvidas assim de raiz, a razão da história sim sobre a razão da história e de raiz sobre o projeto não não por um excesso de confiança mas mais simplesmente é uma questão que não se põe sendo esta necessidade tão grande de levar aquilo a fim que essa questão não se põe.
0: Houve dúvidas seguramente, por exemplo, em relação ao título, porque estava anunciado como Olho Negro sim, e sim. acabou por se chamar Goodnight Irene ou Irene, sim. não sei como é que costuma dizer.
1: Sim, ou oh, isso é... Eu, eu costumo dizer Goodnight Irene, mas Good Night Irene funciona. Sim, sim, houve imensas dúvidas em relação ao título e entrámos na rotagem já com o título ainda com o título de Olho Negro mas já nessa altura já não fazia sentido porque as cenas que justificavam a escolha desse Títulos já tinham sido tiradas mesmo antes de começarmos a rodagem. Portanto.
0: Quem é que punha um olho negro a quem?
1: <risos> não, não, era por acaso a origem não era essa, mas sim, normalmente era essa a interpretação que as pessoas. Era um filme sobre boxe, perguntavam. Não, não é um filme sobre boxe.
0: Dá-se mal com a ideia de envelhecer, Paulo Marino Blanco? Eu
1: dou mal com a ideia da passagem do tempo. Confesso que é uma coisa que eu não consigo perceber. Não, não, uh... Ainda
0: não assimilou?
1: Ainda não. Até com 35 anos ainda não e acho que possivelmente nunca irei assimilar. E é uma das coisas eu agora, no próximo guião que eu estou a escrever agora, noto que o mesmo tema está a entrar novamente. Portanto, nesse sentido, sim, é capaz de ser uma certa opção, mas não no sentido de o envelhecer propriamente dito ou seja, o esmorecer do corpo a degeneração física que obviamente que é uma coisa que eu não estou, não estou à espera que aconteça rapidamente mas não é nesse sentido que me preocupa é mais a incompreensibilidade da passagem do tempo e o que aqui significa em relação ao valor que nós temos que dar à nossa vida e aos momentos da nossa vida
0: As dúvidas e as questões de um cineasta que estão na base do filme que realizou depois de uma pausa curta regressamos com Paulo Marino Blanco sem Fronteiras Passa a conversa com o cineasta Paulo Marino Blanco. Quantas línguas fala fluentemente Paulo Marino Blanco? Cinco. Cinco, além do português, do inglês, o okay que mais?
1: Francês, espanhol e grego, mas não ao mesmo nível, claro. Mas
0: todas elas com um grau de fluência que lhe permite falá-las tranquilamente?
1: Sim, sim, comunicar com sucesso, sim.
0: Qual dessas cinco línguas é para si a sua língua materna?
1: Uh, teria que dizer... É muito próximo entre o inglês e o português Muito próximo, quer dizer... Ou seja, que... ou o inglês ou o português, mas mais o inglês Em que sim. língua aprendeu as primeiras palavras, ponhamos as coisas assim? Em inglês, quer dizer, no fundo... Não, para ser mais preciso, eu, quando comecei a falar, eram três línguas em simultâneo
0: O português, o inglês e o, o francês O francês,
1: na altura, sim, e o grego só vem mais tarde, com a minha avó
0: como é que se aprende em três línguas em simultâneo?
1: A minha mãe, assim, muito idealisticamente, tinha comprado um livro que se chamava Multilingual Babies e que é tão sistema que uma pessoa tinha que seguir era que podia-se ensinar três línguas em simultâneo fazendo com que cada figura familiar se focasse só numa língua. E depois, nessa altura, estávamos a morar na Bélgica e, portanto, o francês vinha da escola. Portanto, eu era o meu pai em português e a minha mãe a falar em inglês.
0: O mais certo é não ter memória disso, mas essa babel não teria uma enorme confusão numa criança?
1: Que, sério, eu só comecei a falar acho com cerca de dois anos e meio e é verdade que assim, os amigos e amigas da família na altura diziam sobretudo à minha mãe, pronto, já confundiste a criança, nunca mais vai dizer o que quer que seja etc, etc. Esteve
0: até aos dois anos e meio a preparar-se a tomar balanço para começar a falar.
1: Exatamente, e a minha mãe assim, com imensa fé no livro, dizia não, o livro diz que de facto a primeira palavra só vem mais tarde seguindo neste sistema, e depois quando comecei a falar, misturava tudo Mas, mais uma vez, o livro dizia que era isso que ia acontecer E, às tantas, a criança começa a separar as línguas por si própria
0: Hoje, em que língua sonha?
1: Uh, inglês, talvez, penso eu
0: E em que língua pensa quando está sozinho consigo próprio?
1: Isso depende Eu acho que há certas alturas, ou certos momentos, ou certos temas Que são mais adequados para uma ou outra língua, estranhamente sem eu controlar a coisa. O não?
0: próprio tema é que escolhe a língua em que é pensado.
1: É uma das maneiras
0: possível, ou se não o local, a altura. Consegue determinar. Vamos ficar no tema. Consegue determinar coisas que sejam pensáveis em português e menos em inglês, ou vice-versa?
1: Não, não assim de uma forma geral, não. Porque é uma, é uma coisa muito instintiva e, aliás, eu tenho a memória desses acontecimentos. Agora, não tenho necessariamente a memória dos temas, precisamente, que afetam isso, ou os momentos que afetam isso.
0: O Paulo nasceu em Nova Iorque. Sente-se nova-iorquino?
1: Não, 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 não. Adoro Nova Iorque, mas não poderia me sentir nova-iorquino. Só se fosse no sentido que Nova Iorque é uma babel de culturas e de influências diferentes e, portanto, nesse sentido, qualquer pessoa pertence. Mas, assim, dos tais real New Yorkers, não, eu não sou um deles, não me sinto Nova Iorque.
0: Sente-se, portanto, parte de uma babel, em certo sentido?
1: Sim, de certa forma, nunca tive escolha, assim, na minha vida, de se não ser isso. Porque, saltando, assim, de país em país, como foi o caso comigo... E tendo um pai e mãe portanto, de países diferentes... Um
0: pai português, uma mãe grega...
1: Exatamente. Portanto, eu sempre ia sentir que pertencia mais do concílio um, é? um pai
0: é português, mãe grega, nasceu em Nova Iorque, estudou em Londres, viveu numa série de outros países. Onde é que se sente em casa?
1: Confesso que a coisa de, assim, de casa, para mim, na maneira como existe para as outras pessoas, acho que não tenho assim essa sensação. Eu crio a minha própria casa.
0: Sente-se capaz de viver em qualquer parte do mundo?
1: Sim, sim. Obviamente há coisas que me agradam, não me agradam, etc. Claro. Mas eu sou capaz de construir a minha casa, essencialmente em qualquer lugar, com o um mínimo de recursos. Portanto, preciso de pouca coisa para ter essa sensação de segurança e de estar bem ter uma base. E posso fazê-lo se agrado o país, posso fazê-lo essencialmente em qualquer lado.
2: Em
0: quantos países é que já viveu?
1: Uh, não contei, mas um, dois, também conta-se rápido, não são assim tantos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
0: Não são assim tantos? <risos> Sim, mas que é tanto, pronto. Sente que no essencial, esses sete países, Portugal, Estados Unidos, a Bélgica, mas também a África do Sul, portanto, não só... A Europa, não só a América, esses países no fundo têm mais em comum entre si para quem vive como o Paulo viveu neles ou identifica muito claramente o que os distingue?
1: Confesso que sempre tive mais atento às semelhanças do que às diferenças, é um facto. E também hoje em dia, quer dizer, não para estar a repetir clichês, mas a questão da globalização, sobretudo em países ricos, uma pessoa encontra os mesmos parâmetros. Muito facilmente.
0: Perguntando de outra maneira, em qual desses países mais gostou de viver? Posso lhe pôr a pergunta nestes termos?
1: Claro. A resposta vai ser um bocado estranha porque vou dizer Londres, mas ao mesmo tempo não quero voltar lá e não não viveria lá. Mas okay. acabei por achar a cidade um bocado de experimento. É o uh...
0: princípio de que não se deve voltar ao lugar onde se foi feliz.
1: <risos> não, não, não. Acho que deve se voltar. Mas uh, neste caso acho que talvez eu mudei. Talvez a realidade é essa. Talvez eu mudei
0: que encontra em Portugal de específico, que não encontra em nenhum desses outros países onde já viveu, é para si claro?
1: Bom, eu sou metade português, ou seja, sinto-me também em casa aqui em Portugal e, e também confesso que é só, isto é uma coisa que sempre me acompanhou assim, durante a minha vida, é, eu gosto desta sensação de ter o direito de estar cá e acho que tenho esse direito, porque sou português, também sou metade português, e no fundo só posso ter esse direito em Portugal ou na Grécia. E nos uh... Estados
0: Unidos não o sente?
1: Não. não. É verdade, eu tenho o passaporte americano, portanto, sim, juridicamente tenho o direito de lá estar, mas não me identifico. Não se sente
0: parte daquele coletivo, daquela comunidade?
1: Não, não, americano não. Não tenho cielos nenhum mesmo. Mas na todo.
0: Grécia sente
1: isso? Sim, sim, sim. sim Muito.
0: Porquê que a sua mãe não lhe ensinava grego quando era pequenino?
1: Acho que Bom, havia uma questão de utilidade, eu acho portanto E também o meu pai não falava grego Portanto, era uma ideia de... Não excluir o pai De alguma maneira, sim Mas depois aprendi a falar grego com a minha avó E com viagens frequentes à Grécia
0: Escolheu fazer o seu primeiro filme em Portugal? Porquê?
1: Talvez é voltar àquela questão de ter o direito de pertencer a um sítio E fazer parte das minhas raízes Portanto, achava que... Já, como eu tinha explicado antes, este filme não poderia ter sido feito em Londres, Nova Iorque, Berlim, Paris, qualquer cidade cosmopolita, portanto, que permitisse a, a inclusão de um ser solitário.
0: Mas podia ser feito em. Em Atenas, por exemplo. Por exemplo. Sim, portanto. Numa pequena cidade inglesa.
1: Sim, não, mas lá está. Portanto, aí entramos na questão pessoal. do
0: americano? Não.
1: Nunca. <risos> nunca. <Não> gosta? <risos> nunca. Não. É tão Midwest nunca. Não. Teria que ser ou Atenas ou Lisboa, no fundo. Porque aí a questão torna-se pessoal e é onde os lugares são importantes para mim, digamos, por questões emocionais e nacionais.
0: Sente-se também parte da comunidade grega, como se sente a comunidade portuguesa?
1: Sim. Por mais que fale português, melhor do que eu falo grego e escrevo, não é o português que escrevo grego mas também sinto-me sem dúvida metade grego e e com sim, fraternidade sim, com a Grécia.
0: Quando vê aquelas comparações que são frequentes no discurso sobretudo no discurso político em Portugal quando os políticos dizem coisas do género. Já fomos ultrapassados pela Grécia, como se a Grécia fosse uma espécie de fasquia mínima para o posicionamento de Portugal no contexto europeu. Sim. Com que sentimento é que encara essas frases que de certeza que já ouviu?
1: Sim, sim, claro. Lá está a questão de não se levar demasiado a sério. Quer dizer, para mim, eu sempre achei cómico essa questão dos dois países porque Portugal e Grécia é quase como se tiverem em competição para o último lugar. É absolutamente tudo. Ou então o primeiro lugar, por exemplo, em Sinistros rodoviários, Na Grécia
0: também existe este sentimento?
1: Sim, sempre. E, portanto, agora com a entrada dos países de leste, também a piada diz: pois, agora já não temos competir com Portugal, temos outros. E eu também, quando morava em Nova Iorque, sempre brincava a dizer que, no fundo, sim, tenho dois pais da União Europeia, mas são os países mais pobres da União Europeia. O Paulo tem um
0: passaporte português e um passaporte norte-americano. Qual é que usa mais frequentemente? O português. Porquê?
1: Porque o americano, no fundo, só é útil para entrar nos Estados Unidos, senão... Os uh...
0: outros países provocam-lhe problemas?
1: Por acaso já provocou uma vez. Eu viajei pela Ásia durante quase um ano e eu lembro de ter pensado, ah sim, vou viajar com o passaporte americano, porque se acontece alguma coisa é muito mais provável os americanos fazerem alguma coisa para os seus concidadãos do que... Os portugueses. Arrependeu-se. E arrependi-me porque eles tinham um problema qualquer, isto era na Índia, não queriam renovar os vistos aos americanos e, portanto, e dificultavam de facto. E o
0: Paulo foi apanhado num conflito diplomático.
1: Exato, dizer, era assim um bocado ridículo. Eu devia ter escolhido o passaporte português, mas não.
0: Curiosamente já ouvi contar que uma das situações de maior desconfiança porque passou em alfândegas. Foi justamente a chegada a Nova York com o seu passaporte americano. Como é que isso foi um problema?
1: Exato, não. essa chegada a Nova York foi hilariante, porque para já eu estava na fila de não-americanos. Com o passaporte
0: norte-americano.
1: Exato, com o passaporte norte-americano. Para não. desconfiar,
0: de facto.
1: <risos> e depois, portanto, houve uma, uma senhora, assim, muito baixinha, que estava sempre a dizer American citizens this way, please, American que olhou para mim e disse não, que eu estava na fila errada, e eu, de facto, aí percebi que era um erro, e como? Eu não tenho absolutamente registro nenhum nos Estados Unidos, portanto fui-me embora com dois anos de idade e nunca mais voltei até ir fazer o mestrado em cinema, com 28, é como se eu fosse um fantasma e normalmente os americanos acumulam números de segurança social, cartões de crédito... Paulo não
0: tinha nada disso? Eu não tinha nada disso, disso, tem essa tez morena muito meridional...
1: Exato, tinha o passaporte emitido em Hong Kong, ainda por cima, portanto, eu acho que o tipo da alfândega achou que eu, com certeza, ou tinha comprado o passaporte a alguém, ou era um contrabandista ou terrorista, e Ficou a pesquisar em, na base de dados que ele tinha durante cerca de 10 minutos e depois não conseguiu encontrar nada e, e aí entregou-me o passaporte com um ar muito orgulhoso e disse Welcome back home, sir. You've been away for a long time.
0: Percebeu que era realmente um cidadão também norte-americano, <risos> estava de regresso a
1: casa. Exato, mas eu acho que ele, ele. You've been away for a long time, assim, dos dois ao 28, <risos> aos 28 é um bocadinho ridículo, mas ele parecia estar feliz que eu tinha voltado a casa. Exatamente. Os
0: problemas que um passaporte legal pode criar. Depois de mais um breve intervalo, regressamos com Paulo Marino Blanco, Samuel Beckett e Spike Lee. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o realizador do filme Goodbye Irene, um cineasta para quem a primeira paixão artística foi o teatro, isso deixou alguma marca na forma como encara o cinema, Paulo Marino Blanco? Sim,
1: no sentido em que uma das coisas que me interessa mais é, de facto, dirigir atores, é o que me fascina mais e, por exemplo, uma das minhas maiores queixas no cinema é não ter o tempo de ensaio uma pessoa tem no teatro isso é, é uma grande pena
0: foi ator, gostaria de ser parte de um filme seu também como ator
1: se existisse um, um papel para mim, sim Só que de certeza eu nunca escreveria um papel só para mim E acho que também se fosse para representar novamente Estaria mais à vontade em filmes de outras pessoas ou, ou em peças portanto.
2: Como é que
0: começou a interessar-se pelo teatro?
1: Muito cedo foi teatro de escola, com cerca de 11 anos
0: No desde. seu caso é preciso perguntar sempre Onde é que foi isso? <risos> na África do Sul, não foi?
1: Sim, na África do Sul, sim Portanto, comecei com um teatro de escola e depois também numas companhias que tinham certos papéis para crianças, de vez em quando, na África do Sul, em Joanesburgo. Depois também continuei cá, com sempre teatro amador, portanto eu nunca cheguei a, a ter a, o grande privilégio que me pagassem para ser ator. Mas aqui nos Lisbon Players, que é uma companhia de teatro inglesa...
0: E foi sempre como ator ou experimentou a encenação também?
1: Eu só experimentei a encenação quando comecei a universidade, portanto com cerca de 19 anos em Londres. Até lá eu tinha sido só ator
0: Foi por essa altura que descobriu Samuel Beckett Ou já tinha descoberto antes? Já tinha descoberto antes
1: Sim, no liceu ainda É a maneira como as pessoas sempre descobrem Samuel Beckett Que é a espera de Godot não é? E
0: foi fazendo o Aspera de Godot Ou lendo o à espera de Godot?
1: Foi lendo no liceu Portanto, o primeiro contacto E
0: teve algum contacto depois como ator De uma peça de Beckett? Sim, cheguei a
1: fazer Endgame E Crap's Last Tape Portanto, a última fita de crap Mais uma ou duas
0: E o que é que tornou o Beckett Bem, é, claro, é um grande escritor E será até absurdo perguntar isto nestes termos Mas porquê é que acertou em si De uma forma tão especial O teatro do Beckett
1: eu acho que sempre os nossos escritores preferidos acabam sempre ser uma reflexão das nossas próprias preocupações, não é? Logicamente. E nesse sentido, acho que a preocupação que ele tem com o tempo e com a identidade humana, portanto, ou seja, a natureza da identidade humana, sempre me pareceram muito importantes. Eram temas que me agradaram instintivamente e então fui à procura da obra dele, porque no fundo ele obsessivamente lida sempre com estas questões.
0: E leu-o obsessivamente também?
1: Sim, sim. No liceu e no início da universidade, sim. Eu, aliás, idolatrava-o. Idolatrava-o? Exato, mas da maneira que só mesmo jovens podem fazer. Por exemplo? Ou seja, não ver defeitos, perder uma certa objetividade em relação, neste caso, ao escritor por exemplo agora antes mais era o mais seu tarde.
0: modelo de escritor
1: sim e quase de pessoa também por mais que eu nunca sofri do tipo de depressão que ele tinha que dizer sempre fui mais naturalmente otimista do que ele jamais foi mas por exemplo sim li todas as biografias sobre Beckett e, e, e os romances
0: se... para si eram tão especiais como a obra teatral
1: eu prefiro os romances aliás acabei por escrever a minha tese de mestrado sobre os romances dele a trilogia Malloy Malone dies e Unnameable e os romances são, para mim, ainda mais importantes do que as peças.
0: E é dizer que a pessoa, a figura, Samuel Beckett, também o influenciou, em certo sentido.
1: Sim, no sentido... De que ele sofria de depressões enormes e era essencialmente alguém que nunca poderia ser acusado de ser otimista. Aliás, a maneira como ele dizia isto era fantástica. Ele dizia que não tinha um grande talento para a felicidade. Eu sempre achei uma maneira linda de o dizer. Mas mesmo assim nunca deixou de lutar contra isso e continuar a escrever. Portanto, isso como exemplo de determinação constante a bater na mesma tecla para todo o sempre. Isso é uma coisa que eu sempre admirei. E também a coragem até se manifestava de formas mais práticas como ele ter lutado na resistência lutado não, fazia parte de uma célula de inteligência de espiões assim da resistência também é muito corajoso de escolher mudar de língua mudar de idioma para mudar o seu próprio estilo de escrita.
0: Foi esse um dos aspectos em que se identificou com ele, dado que, no seu caso, não é por escolha própria, mas há também essa questão linguística e essa mudança de registro pela mudança de língua.
1: Sim, acho que essa percepção de a encruzilhada entre a língua que se usa e a nossa identidade, sim, eu naturalmente já estava muito sensível a essa questão. E, no fundo, era isso precisamente que ele estava a tentar... Perceber ou escolher de mudar de idioma, não é? Ele estava
0: a tentar desvestir-se de um certo estilo de escrita, de uma certa identidade. Paulo Marino Blanco sente-se com um talento para a felicidade.
1: Sim, sim. Obviamente acho que, como todos os seus humanos, não tanto quanto eu gostaria. Mas sim, sim, não se compara ao Beckett, não é?
0: É deliberado o eco de Beckett que há no seu filme?
1: Sim, sim, é. Uh...
0: Aqueles dois homens à procura de uma mulher... Uma cena que evoca um bocadinho à espera do Godot.
1: Sim, e no outro sentido também o facto de existir sempre uma presença, mas que está ausente. Obviamente, na espera do Godot está muito mais marcada, mas no caso do Good Irene, é, é Irene.
0: Já era um cinéfilo na altura em que fazia teatro, Paulo Marino Blanco?
1: Não, eu confesso que eu cheguei tarde ao cinema, não posso dizer aquelas histórias de assim fazia filmes super 8 com seis anos a brincar na piscina. Então, quando
0: é que o seu interesse pelo cinema se manifestou e tomou lugar da paixão pelo teatro?
1: Foi quando fui apresentado ao cinema do Godard, mais especificamente o Pierre Rolafou,
0: um o filme que lhe mudou a perspectiva das coisas?
1: Sim, porque eu nunca tinha visto, assim, pagando vergonha minha, até aos 22 eu conhecia, sobretudo, cinema mais comercial. E, portanto, não tinha muito respeito pelo cinema, achava uma espécie de parente pobre do teatro. Nessa altura,
0: era estudante de literatura?
1: De filosofia e história.
0: E a tese de literatura é mais tarde?
1: Sim, eu fiz um primeiro diploma em filosofia e história, portanto, licenciatura. E depois fiz um mestrado em literatura francesa. Depois, ao ver o Pierre Rolafou, de facto percebi a liberdade narrativa possível que o cinema providenciava, a criatividade que podia ter, com a qual podia ser utilizado o meio, e a inteligência também, a energia que aquele filme tinha, foi uma coisa que eu imediatamente quis tentar replicar.
0: Viu algum parentesco, algum traço de união entre o teatro e o cinema por via da literatura?
1: Sim, sim. E por via da representação, obviamente, mas também a voz narrativa, que é, portanto, a capacidade de ter uma voz que orquestra e estrutura toda a narração. Nesse sentido, o cinema está mais próximo da literatura. E é uma ponte
0: O seu filme tem um voice-over, tem um narrador que acompanha a ação É essa voz narrativa a que se refere?
1: Sim, só que não tem que ser necessariamente só Voice-over não é a única maneira de o fazer Podem ser cartas, assim, pedaços de texto mas...
0: Em todo caso sente a necessidade desse fio narrativo Trazido por uma voz exterior ao momento narrativo?
1: Eu, como a maioria das minhas ideias partem sempre de uma premissa muito simples e muitas vezes de uma só personagem, quase naturalmente, até hoje, Não, é? isto é uma primeira longa, portanto não posso estar a falar como se... Tem... Já
0: tem outras ideias em, Sim, em
1: curso. Sim, existe hum, esta intimidade que eu gosto muito entre uma personagem imaginada e eu, portanto este elo muito próximo que se reflete nessa voz narrativa e que é depois uma intimidade que eu quero transmitir para as pessoas que
0: verão o filme. Aquilo que quer exprimir, só o podes exprimir em cinema? Não, poderia Imagina -se ser... Imagina-se a pô-lo em palco ou a escrever um livro, por exemplo. Sim,
1: sem dúvida. Mais um romance do que uma peça. Acho que se fosse escolher um meio dramático, não é, seria sempre o cinema.
0: Já tentou o romance?
1: Sim, tenho um romance inacabado. E, francamente...
0: Inacabado por... Sentir que chegou a um beco sem saída Ou ainda acabado Porque ainda não teve tempo para acabar
1: porque Cheguei a um beco sem saída E entretanto parei de gostar De facto do que tinha escrito E também outra coisa que eu confesso Não tenho jeito nenhum para finais Não, não sabia muito bem como acabar Mas agora já, já passei desse ponto na minha vida Quer dizer, o ponto que esse altura na qual eu escrevi o romance Já não sou eu, portanto Já que ele já não faz sentido para mim De certa forma
0: E agora quem é? Ah,
1: Recuso-me a responder a essa pergunta, não sei. Para quem sabe,
0: o que já não é já poderá ser meio caminho para saber o que
1: é. Sim, mas eu acho que, dizer para tentar descobrir isso, é precisamente a
0: razão para fazer filmes ou, ou escrever. Como é que descreve a sua formação cinéfila? É sobretudo de raiz europeia ou de matriz americana?
1: Europeia, sem dúvida nenhuma.
0: Apesar de ter nascido nos Estados Unidos e de se ter formado em cinema em Nova Iorque.
1: Sim, mas de qualquer maneira em relação ao mestrado em NYU de quase toda a faculdade eram russos, húngaros ou de outros países do de leste Europeus Exato, Europeus
0: a levarem para os Estados Unidos aquilo que foi lá beber.
1: Sim, exato. E por exemplo, a maior influência para mim durante esses três anos em NYU era um professor russo, o Boris Fruman. Portanto, assim, o cinema americano não aparecia assim, muito, exceto os grandes mestres, digamos assim.
0: A sua experiência como assistente de realização, estagiário, ao lado de Spike Lee, o que é que lhe ensinou?
1: Bom, para já a experiência de ver assim uma equipa com uma engrenagem tão profissional e com um orçamento tão enorme por trás, para alguém que só tinha trabalhado em curtas de estudantes, foi uma experiência bastante nova. E depois, também... Apreciei ver, por exemplo, a liberdade que o Spike Lee dava aos seus atores e o, o toque sutil com o qual conseguia obter o que queria sem entrar em enormes explicações ou ter que parar absolutamente assim. Todo Admirava
0: um... o Spike Lee quando foi trabalhar nesse projeto?
1: Não, não, não. Há filmes dele que eu gosto muito, mas não chega a ser alguém que eu poderia dizer que admiro muito, não.
0: O facto de o ter visto a trabalhar fez aumentar ou diminuir o interesse por ele e por aquilo que ele faz?
1: Uh, uh, diminuir um pouquinho, confesso. Por okay. quê? Uh, mas... Agora
0: vamos aos bastidores. <risos>
1: Sim, eu acho que estava à espera, sobretudo, um pouco mais de complexidade na escolha de posicionamento de câmara E, no fundo, isso muitas vezes não se via. Agora, ao mesmo tempo, em defesa dele... Talvez teria-se dizer como isto era um piloto para a televisão, talvez era isso... O que Piloto estava... quer dizer
0: um episódio teste, digamos assim.
1: Exato, para uma série free City. portanto talvez era isso que estava a levar a uma certa simplicidade excessiva na escolha de ângulos. Isso foi um bocadinho uma certa desilusão. O
0: que é que fazer o seu filme, fazer o filme que fez, lhe ensinou?
1: felizmente, muita coisa. A
0: lição essencial.
1: A lição é essencial. Acho que se o Robert estivesse aqui, ele diria não estares de cócaras quando estás a dirigir os atores. De brincadeira. O Robert...
0: É o Robert Pugh. O ator. ator faz a personagem de Alex.
1: Exato. Mas agora, falando a sério, a coisa que eu mais aprendi, suponho, é acho que aprofundei muito a minha sensação de estrutura narrativa e como transpô-la para já melhorá-la no guião e depois também transpô-la para a tela. Acho que sem dúvida vi os erros que eu fiz neste filme e não vou fazê-los outra vez.
0: Um primeiro filme que é o início de um trajeto no cinema, o de Paulo Marino Blanco, o realizador do filme Goodnight, Iran